0: לחצות את המדבר בצעד. איתי אלטשולר מקים בית יונה ומחלים מהלם קרב, מלווה את גלעד פרג ואת חם במסעות לריפוי עצמי בטראומה, דרך הכאב אל החיים שמעבר. זוהי דרך שהוא מכיר היטב כמי שדרך בה בעצמו וליווה בה גם אחרים.
1: פרק שביעי, אקולוגיה של רגשות. אנחנו נמצאים עם החברים למסע כמעט באמצעו. הם למדו להאט, להקשיב, להכיר ולנהל את הגבולות שלהם, וזה הזמן להיפגש עם הרגש. אנחנו קוראים להם הרגשות שלנו, כאילו אנחנו היוצרים של הרגש, או שהרגש הוא המגדיר אותנו. הרגשות משפיעים על החיים שלנו בהימצאם או בהיעדרם. בעיקר במצב של פוסט-טראומה בו מנעד הרגשות הופך לטון אחד חזק ולפעמים קשה מנשוא. בשיחה הפעם יציג איתי תפיסה חדשה לגבי הרגש. הגישה אינה רואה ברגש חלק מאיתנו או נתין, נשלט או שולט, אלא ישות עצמאית, חיצונית לנו. זה אולי נשמע קצת מופשט כרגע, אך זה כלי פשוט ורב עוצמה, המאפשר לנו לבחור את הפגישות שלנו עם הרגש, ולהיפתח אל האקולוגיה של הרגשות. סביבה מורכבת רבת משתתפים, וכשהיא בריאה, היא מאוזנת. בסיפור ניחשף לראשונה לערך של ההתמודדות המשותפת, של רונית, של ירון ושל אפרת. נדבר עם איתי על האקולוגיה של הרגשות, על רגש מועדף ורגש מנודה, איך פוגשים רגש, ולמה כל כך חשוב ללמוד להשתתף באיזון של האקולוגיה הרגשית, כדי להחלים מפוסט-טראומה. קריינות סימה אלטשולר
0: לעצור את הריקוד. הם ישבו במעגל, כל אחד בתורו קם והשליך פתק לסל אשפה גדול וחזר למקומו. כשתם הסבב, הסתררה דממה מיוחדת. כל אחד הרגיש בדרכו שהוא נפרד מחלק מעצמו. חלק שהוא שמח להיפרד ממנו, ובו זמנית הותיר אותו חסר ועצוב. רונית ניגשה בהיסוס מה למרכז המעגל, והחלה לשלוט את הפתקים מול קוראם. בהתחלה בקול מהוסס, קול שהלך והתייצב לאט-לאט. בשקט שעטף את החדר, לחישתה הפכה ליתד בלבבות המקשיבים. רונית הרסלה כל מילה, כגוזל בניסיון התעופה הראשון שלו. סבלנות היא לחשה. כעס הזדנב בהמשך. ואחר כך נשמע הצירוף חוסר שקט. ואחר כך נחמדות ועצב ואחריות. כשהגיעה לפתק האחרון, רק היא ידעה שהוא שלה. היא אמרה בקול יציב, איתן ובטוח, פחד. קולה הדהד בלבבות, ונתה בהם אומץ שנישא ממיתרי קולה לחלל, שהתחיל בחדר ההוא והתפרס בכל העולם ומעבר לו. המנחה שאל, מי בחר להשליך את כעס מעליו? ירון הרים את ידו. מי מייחל לקצת יותר כעס בחייו, המשיך המנחה? הכל הביטו זה בזה, במבוכת מה, כאילו לא מבינים את השאלה, מופתעים מהאפשרות שמישהו יכול לרצות יותר כעס בחייו. אפרת הרימה את ידה בהססנות, ועם תנועת היד צברה בהירות וביטחון. ירון חיבב מאוד את אפרת והתקשה להבין את רצונה לאמץ תחושה שכל כך שיבשה את חייו. הוא הרגיש צורך להסביר את מעשיו כדי להאיר את עיניה ולהזהירה מפני אימוץ הכעס לחיקה והנזק שהוא יכול להביא. לא תמיד הייתי כזה, אבל שנה אחרי שחרורי מהצבא הוא בא להתארח והתנחל, הכעס. בהתחלה הוא היה נקודתי, אבל אחר כך התחלתי לכעוס על יותר דברים. הנהיגה שלי הפכה כעוסה, ולבסוף האהבה הפכה אף היא כעוסה. היום הכעס מאפיל על כל פינה בחיי, ככל שאני מנסה להימנע ממנו יותר, כך השליטה שלו בחיי היא גדולה ועוצמתית יותר. מה לא עשיתי בשביל להרחיקו, או לפחות לשלוט בו? סדנת ניהול כעסים, ריטריטים של מדיטציה, ונאדה, הוא שם. תאמינו לי, זה מעייף ומבאס ובעיקר הרסני. אפרת, איך את מעוניינת בעוד מזה בחיים שלך? את יכולה להסביר לי בבקשה? אפרת פנתה אל ירון ופניה הביעו אהדה לסבלו ואפילו הזדהות, אבל תחושות אלו לא מנעו ממנה להציג את נקודת מבטה ללא מורא. היא פתחה בנחת ואמרה, אתם כבר מכירים אותי. אני אוהבת לאהוב ולתת, הלב שלי מתרחב, שאני נדיבה, ואני אוהבת את עצמי ככה. אבל הנתינה הזו לא פעם שוטפת אותי ומטביעה אותי. הייתי צריכה את הסרטן בשביל להיפגש עם עצמי, לעצור את הריקוד שלי עם העולם שנזקק כל כך לנתינה שלי, ולא פעם משאיר אותי זנוחה ונטושה. אני יודעת שיש החושבים שכעס הוא אחד ממחוללי הסרטן, אך במקרה שלי, חוסר היכולת ליהנות מהכוח המגן שלו, לפחות לדעתי, הוביל על המופע השני שלו. הייתי זקוקה ליכולת לכעוס על העולם התובעני, על הריקוד הבלתי נגמר, על אלו שהשאירו אותי זנוחה ונטושה. אילו היה בי יותר כעס, יכול להיות שהייתי יותר בעולם. לא רק עבור דותן והבוגרים, אלא גם בשבילי. שלום איתי.
2: שלום גילת.
1: חברים שלנו מתקדמים יפה בתוך התהליך, וחשבתי שלפני שניכנס לכל מיני מונחים שדיברתי עליהם בפתיח, ולי לפחות הם לא היו מובנים לפני, אני רוצה להתחיל במשהו שהוא מאוד מוכר לכולנו, שזה הכעס. זה שהוא עודף אצל ירון וחסר אצל אפרת. אתה יכול לספר לנו עליו קצת?
2: אני מאוד אוהב להתחיל בו, כי אצלי הוא היה כמעט החבר הכי... הכי קרוב לאורך הרבה מאוד שנים.
1: חבר אתה קורא לו?
2: בדיעבד, אני קורא לו חבר. אבל הוא לא היה נעים, בטח לא היה נעים לסביבה. הוא היה חבר במובן הזה ש... הוא הגן עליי ומכל הסביבה ובו זמנית גם הרחיק אותי מהרבה מאוד אנשים ואלה שהצליחו לראות מעבר לכעס ראו, ראו אותי באמת ויכלו להישאר איתי בקשר. אני חושב שזה גם מה שקורה לירון. הכעס הוא כמעט בין הלוויה של הלומי הקרב למיניהם מאוד אופייני לאנשים שעברו הלם קרב, אה, לכעוס, להיות כעוסים. ולצערי, כיוון שהמדינה שלנו היא מדינה של הלומי קרב, אז היא גם מדינה שעברה טרנספורמציה לעם כעוס, מה שלא היה כנראה לפני הרבה מאוד שנים. אבל כרגע כשזרים מגיעים לפה הם מבחינים בזה בן רגע. יכול להיות דעתן, קשקשן. אבל לא, לא כעוס כמו שהפכנו עם הפוסט טראומה הצבאית שהולכת ומתרחבת בפושע בחברה הישראלית מתוקף המצבים האינסופיים של מצבי לוחמה, טרור, כיבוש, שהייה בלבנון, כל התקופות האלה השפיעו מאוד על הרבה מאוד גברים. הגברים האלה באופן טבעי השפיעו על הילדים שלהם ועל הנשים שלהם, והפכנו להיות אה, עם שמתאפיין בכעס, וזה חבל. זה חבל, זה, זה מכעיס.
1: <laughs> זה עצוב. כן. ואפרת, לעומת זאת, אני לא יודעת, אולי גם בגלל שהיא אישה, זה משהו שהיא דווקא מחפשת אותו. איך יכול להיות שכעס יכול להיות או... רגש יכול להיות כל כך רע וכל כך נחוץ מהצד השני?
2: אני חושב שלכל רגש באשר הוא יש לו כמה צדדים והוא הוא כשלעצמו כשהוא מאוזן וחבר של כל הרגשות האחרים כשהוא נעדר ולא לא נמצא, כן, נעדר בעין אז, אז התכונות הטובות שלו ומה שהוא משרת אותנו בצורה מאוזנת חסרות לנו ואנחנו משתוקקים אליהם. ואם מדובר על כעס שעל פניו נראה רגש במרכאות שלילי, מי שחסר אותו הרבה פעמים חסר הגנה או חסר יוזמה, כי הרבה פעמים כעס ויוזמה הם בני דודים שמסייעים זה לזה. אנשים שרוצים להיות יזמים, הרבה פעמים הכעס גורם להם ליזום, לפעול.
1: אני חושבת שעם יפרץ זה, זה באמת מאוד מעניין שכיוון שלא היה לה כעס, היא כאילו הוא ספגה את הכל פנימה. לא היה לה משהו שאמרה, זה לא נעים לי. קצת כמו מישהו שלא מרגיש כאב, והוא יכול להיות פצוע ולא לדעת את זה. נכון. יש נגיד רגשות שהיית אומר, בשום צורה הן לא רגשות uh, שאנחנו צריכים אותן, שהן רגשות שהם רק פוגעים בנו?
2: זו שאלה מאתגרת, כי אף פעם לא חשבתי עליה, אז אני אנסה לחשוב. על הרגשות שנראים לי שליליים בעליל ולנסות למצוא בהם את הדבר החיובי. למשל, כמו... איזה רחמן אתה. מה זאת אומרת?
1: לא, אתה רחמן על רגשות.
2: למשל, רגש הבושה. בוא נחשוב ביחד מה של בושה, ואולי תעזרי לי למצוא את היתרונות של הרגש הזה. או רגש האשמה, או רגש הקנאה.
1: אני חושבת גם על בושה וגם על אשמה שהם סוג של רגשות שמוטלים עלינו מהסביבה החוצה. כמו שהכעס אולי מגדיר את הגבולות שלי כבן אדם, אז הבושה והאשמה זה הדרך של החברה להגן על עצמה. היא מייצרת לאדם את הגבולות מבחוץ. אם אתה חסר בושה זה אולי קצת כמו... פסיכופטים שהם לא... הם
2: חסרי אשמה.
1: <laughs> הם חסרי אשמה, כן.
2: כן. כן, נכון. וזה מאוד מפחיד להיפגש עם אנשים כאלה. כן. ואני חושב שגם רגש הבושה, אם לא עושים בו שימוש עודף, כמו שיש חברות שעושות בו, הוא באמת מאפשר להגדיר את היחסים החברתיים, היחסים בין האישיים. והכל במידה, זאת אומרת הכל במידה תמיד נכון ובמקרה של רגשות אפשר להגיד שהכל במידה זה הופך להיות בן אדם אה, מאוזן. אז אה, גם לרגשות של קנאה, קנאה איך אומרים קנאה, צופרים סופרים תרבה חוכמה, אז זה גם סוג זה. של קנאה שמקדמת את, אה, אה, את, את האדם ואת העולם ואת החברה, כשהקנאה הופכת להיות קטלנית או, או שתלטנית או, אז היא מכלה את כל מי שמסביבה ויכולה מאוד מאוד להשמיד אפילו לפעמים יותר מהכעס את האנשים שהיא אוחזת בהם או שמושפעים מ... ממנה.
1: דיברתי בפתיח על רעיונות שאתה העלית בעבר ולי לקח קצת זמן להבין אותם אז בוא תעזור לי על הרגש כאובייקט, כישות תסביר לי את זה קצת כמו כמו שמסבירים לאישה שאין לה דמיון, מה זה אומר?
2: טוב, מצאת בן אדם בטח, <laughs> שאין <laughs> לך דמיון, אוקיי. Okay. דבר ראשון צריך להבין שהחשיבה על רגש כאובייקט או כאישות, זה חשיבה שהיא תלוית תרבות. יש תרבויות שזה מאוד טבעי להן, אצלנו בתרבות זה דורש הסבר והבנה, ולפעמים גם התנגדות, ולכן... החשיבה על רגש, כאל, על אובייקט שמסתובב בעולם או מסתובב במרחב התודעה, זו חשיבה ששייכת למזרח. לפני שאני אסביר מה זה אומר, אני רוצה רגע לדבר על איפה מחפשים פתרונות בשביל לפתור בעיות מסובכות. ובעיה של טיפול ב, או התמודדות עם פוסט-טראומה זה בעיה מאוד מסובכת. ולא תמיד הפרדיגמות או התפיסת עולם שלנו, או התרבות שבה אנחנו נמצאים, מספקת לנו את הפתרונות. הרצויים והאפשריים והמשנים שאנחנו כל כך נזקקים להם ומהסיבה הזו אני מרגיש שאני יכול לקחת חופש לאסוף כל פרדיגמה מכל תרבות שיכולה לשרת את המטרה של המהלך של הריפוי מפוסט טראומה ולכן פניתי במקרה הזה מתוך היכרות לחשיבה המזרחית והחשיבה המזרחית באה ואומרת דבר כזה כל הדברים שאנחנו מכירים בעולם הם אובייקטים. אז זה ברור לגבי שולחנות וכיסאות וספרים ומכוניות ופלאפונים, אבל זה הרבה פחות ברור לגבי רגשות, מחשבות, רעיונות. אז גם אלה הם אובייקטים שאפשר ורצוי להזיז, לנהל, לתת להם מאפיינים. הרגשות שאנחנו מדברים עליהם שהם אובייקטים הם לא שלנו, זה לא אני אני, הכעס הוא שלי, אני מרגיש את הכעס אז הכעס הוא שלי, לא. אם אני לוקח את הכעס, כעס הוא אובייקט שנמצא בעולם ומסתובב, אם יש קבוצה שאנשים יכולים להסתובב ביניהם וכולם יכולים להשתתף בו, בחלקו, והוא עובר דרך מרחב התודעה שהם גם שותפים אליו. הניתוק הזה בין הרגש לביני הוא, הוא ממש משנה משחק.
1: אתה מדבר על משהו הרבה יותר חזק, זה לא רק שאני הבעלים של הרגש, לפעמים אני מרגישה שהרגש הוא אני. הוא נכון. הוא לא רק את יצ... זה. וכאן אתה אומר, זה לא אני, זה לא בבעלותי, זה משהו שהוא נפרד והוא אה, פוגש אותי. נכון. כמו שולחן שאני יושבת לידו והוא משמש אותי, אבל הוא לא אני.
2: כן. אם אני לוקח כיסא לדוגמה, כמו זה שאני יושב עליו עכשיו, אני יכול לשבת עליו, אני יכול להפוך אותו, מהגשם, יכול להפוך אותו למעלה, יכול לא שום דבר, ואני יכול להוציא אותו מתוך המרחב קיים, או יכול להשמיד אותו, אני יכול לבנות אחר במקומו. ואם אני מתייחסים שלנו, זה מאוד מאוד משמעותי ועוזר כשאני רוצה או למנן רגש או שאני רוצה להתיידד עם רגש או שאני רוצה להרחיק ממני באופן זמני רגש וזה אנחנו צריכים לדבר אחר כך אם כדאי לי או לא כדאי לי לעשות את זה וכך הלאה. היכולת שלי היא להפוך את הרגש ל... לד... אובייקט או לראות אותו כאובייקט מאפשר לי לעשות איתו מלא דברים שהדברים שאני יכול לעשות אותו יכולים לעזור לי בסופו של דבר להתחבר לאקולוגיה הרגשית שאני שייך אליה וגם לנהל אותה ולווסת אותה.
1: אז קודם כל לפני שנדבר רגע על אקולוגיה כי ככה זרקת מונח שהוא מאוד מעניין אני חושבת שאני מבינה קצת למה היה צריך קודם גבול לפני שאני עוסקת בדבר הזה. אם אני מבינה איפה אני נמצאת ואת העובדה שיש לי אה, שדה שבתוכו אני מתקיימת ולשדה הזה יש גבולות, אני יכולה להבין שהרגש הזה יש לו את השדה שלו והשדה הזה הוא נפרד וגם לעשות החלטה מתי, מתי הגבול שלי פוגש אותו, מתי הוא נכנס, מתי הוא יוצא יש, יש היגיון בסדר הזה.
2: נכון. מצד אחד אם אנחנו אומרים לא אובייקט זה משהו אחר, אבל אם אנחנו נקרא לו יושות, זה מאפשר לנו עוד דבר, זה לעשות לו מין הנפשה כזו. להתיידד איתו, להיות חבר שלו, להזמין אותו לקפה, לה, להגיד לו אוקיי תמתין, ועוד כל מיני דברים כאלה ששייכים לעולם השדים והפיות, נותנים לנו... Uh, להרגיש מאוד אנושיים ומאוד ילדותיים לכאורה ומאוד תקשורתיים עם משהו שנראה לנו uh, ממש לא תקשורתי וזה עולם הרגשות.
1: אז בוא תיתן לי דוגמה על מישהו אחד מתוך הסדנה שלך עובר תהליך שבו הוא פוגש את הרגש בצורה מסוימת ודרך התהליך איתך עובר תהליך של התיידדות איתו.
2: אוקיי okay. בוא ניקח דווקא מישהו שאתם כבר מכירים וזה רונית בוא נראה איך היא מתמודדת עם הפחד אנחנו רואים מהרגע הראשון שאנחנו פוגשים אותה שהפחד ובעיקר הפחד ממפגש עם גברים משפיע מאוד על החיים שלה עד כדי מנהל אותם אז אם הפחד קודם היא ניסתה להימנע מהעולם ולהנמיך מבט או להתנתק היום כשהפחד מגיע אליה היא מרגישה אותו והיא מבקשת ממנו וזה היה בפרק הקודם היא מבקשת ממנו לחכות מחוץ לדלת לכמה דקות או לכמה שניות או לכמה עשיריות שנייה ואז היא יכולה לראות הנה הגיע הפחד אני צריכה להתייחס אליו אבל בין הרגע שהוא הגיע לבין הרגע שהיא פועלת יש לה זמן לעשות עוד דברים כמו בפרק הקודם לבקש להגיד לירון תשמע אני רוצה לעשות איתך תרגיל אבל אני עוד לא בשלה ואז הפחד נכנס והיא כבר הוא הרבה יותר חלש עליה אוקיי אז זה דוגמה זה כמו מערכת חיסונית זה כמו מערכת של דלת מסתובבת כזו שהיא משהה את הנכנסים, יש את כל הסיבוב של הדלת, והיא ברגע שנכנסת במעגל הזה, לוקח לה הרבה זמן עד שהיא נכנסת פנימה, ובזמן הזה אפשר לעשות כל מיני דברים, והזמן הזה יכול להיות קצר מאוד, או שיכול להיות ארוך, כמו חמש דקות, עשר דקות, יום, וכך הלאה. והיכולת להשהות את הרגש, מאפשרת לאדם לא לתת לו לנהל אותו. היכולת שלי להגיד לרגש שלי, תשמע, אני רואה שאתה מתקרב אליי, אני רואה אותך, אל תעלב, אני רואה אותך, אבל תחכה כי יש לי משהו חשוב לעשות לפני שאתה, שאני אתפנה אליך, זה ממש המחשה של ההנפשה של הרגש, כי זה אותו דבר אתה יכול להגיד לבן אדם, שאתה קובע איתו פגישה ואתה אומר לו, עוד חמש דקות אני אתפנה, כי אני הייתי באמצע משהו, אותו דבר לגבי הרגש. המדהים שזה אפשרי ואנשים מצליחים לעשות את זה ולא כל כך בקושי, זה לא דורש מהם אוניברסיטה בשביל לבצע את הדבר הזה וההשלכות של מין דבר כזה הן ממש מכוננות מבחינתם.
1: זה המצב שבו אתה עובר מלהיות מנוהל על ידי הרגש ללהיות במצב שבו הרגש משרת אותך במידה שאתה רוצה.
2: כן, אני הייתי אומר לא מנוהל או מנהל, אלא שותף. כי אמרנו כן. שזה אובייקטים, ואנחנו גם אובייקט.
1: כן, לא, לא אמרתי שהצד השני הוא לנהל.
2: כן, לא, אני מדגיש את זה, כי אחר כן. יכול לחשוב ככה.
1: כן. זאת אומרת שאנחנו עוברים מיחסי מרות ליחסי ידידות.
2: אנחנו עובדים מהיררכיה לקהילתיות.
1: נהדר. כן. <laughs> תמיד בעד. כן. תמיד בעד. אז בוא נדבר על דרגה קצת יותר גבוהה של קהילתיות וזה האקולוגיה.
2: אם אנחנו מסתכלים על הרגש בתור אישות, ויש לנו הרבה רגשות והרבה גוונים של רגשות, שכל גוון הוא למעשה אישות בפני עצמה, אז אנחנו בתור בני אדם יש לנו מגוון רגשות. היחסים בין הרגשות הם יחסים אקולוגיים. מה זה יחסים אקולוגיים? זה יחסים שכל אחד ואחד מהמרכיבים של המערכת הזו האקולוגית חשוב לקיום של האקולוגיה ולאיזון שלה. אם אני רוצה, אם יצא משהו אחד מתוך המערכת, המערכת תצא מאיזון, או לחלופין אם משהו אחד יגדל או יתעצם בצורה מוגזמת, שוב המערכת תצא לאיזון, ובמקרה הזה שהמערכת יוצאת מאיזון אנחנו יוצאים מאיזון. לדוגמה אם הכעס כמו במקרה של ירון הוא כל כך דומיננטי אז כל המערכת שלו לא מאוזנת הוא לא מצליח ליצור קשרים עם נשים הוא לא מצליח להחזיק מעמד בעבודה הוא לא מצליח לאהוב את עצמו הוא לא מצליח כל מיני דברים בגלל שהכעס הוא תופס יותר מדי נפח בתוך המערכת האקולוגית שלו התוצאות של הפחד של רונית עושים דברים אחרים אבל הם גם מוציאים אותה מהאיזון ולא מאפשרים לה להשיג את המטרה המובנת מאליה של משפחה וילדים. לעומת זה, היעדר הכעס אצל אפרת הוא גם הוציא את אפרת מאיזון שלמעשה העולם שלה מורכב בעיקרו מהצרכים של האחרים והרבה פחות מהצרכים של עצמה כי הכעס לא עושה את התפקיד של ההגנה שהוא יכול לעשות על מימוש הצרכים שלה עצמה. מה שקורה כשאדם מאט ומתחיל להתרווח, פתאום יש מקום לעוד דברים ואז מהצד של הרגש הדומיננטי צפים פתאום ניואנסים של אותו רגש לכאורה או רגשות אחרים שהיו מוחבאים מתחת לאותו רגש אם נגיד ניקח את ירון אז מתחת לכעס יכול להיות שיש עצב, יש בושה, יש אשמה והם בעלי כוח מאוד גדול והם נחבאים מעבר לכעס וברגע שהם פתאום מרימים ראש ונותנים להם זכות קיום באופן טבעי הם אולי רגשות לא כל כך נעימים אבל הם, הם הרבה פחות דומיננטיים בסביבה של ירון מהכעס ואז פתאום הוא מגלה אה יכול להיות שהדבר הזה שאני מרגיש באיתיו כעס הוא למעשה לא כעס אולי הוא פחד אולי הוא עצב אולי אולי זה רגש של, של אשמה שלא נעים לי ואז אני מעדיף לכעוס מאשר להרגיש אשם ולאט לאט הוא נפרסת לפניו האקולוגיה של מגוון הרגשות ותוך כדי הפריסה הזו והשינוי בפרדיגמה של איך אני מתייחס לרגשות, איך אני מתאמן בלדבר איתם, בלשוחח איתם, להזמין אותם, לבקש מהם להמתין, לבקש מהם לדבר זה עם זה, מתחילה המערכת שלו מצד אחת להתרחב, אולי לעלות מהמעמקים שאת תיארת קודם, למים יותר עדודים, ולהיות יותר ורסטילית ועשירה, ואז כל ה... הה... המפגש שלו עם העולם נהיה קצת עם גלים יותר נמוכים, קצת עם פחות כאב, קצת עם פחות אה, אה, ניתוק, הכל נהיה יותר אה, רך, מתאחד, יותר מקבל, יותר אה, אה, מציג את עצמו, כי זה לא רק שאני מקבל את העולם, גם העולם פתאום מקבל אותי. וזה החוויה שמלווה את ההחלמה מפוסט טראומה, אם מישהו אה, חווה פוסט טראומה בשלבים... מרובים הוא מנתק את עצמו מהסביבה והסביבה לפעמים גם דוחה אותו בגלל שהוא בלתי נסבל ולאט לאט פתאום הוא מוצא דרך אל העולם והעולם מוצא דרך אליו ומה שקורה בפועל זה שהיסוד החי שלו פוגש יסודות חיים אחרים ופוגש את היסוד החי החברתי וזה תהליך מאוד מרגש לפגוש אותו בתור מי שמרגיש את זה ונורא מרגש למי שרואה את זה שזה קורה זה ממש כמו התהליך בסלואו מושן של פתיחת פרח או משהו כזה.
1: זה כמו שכשהצל של הרגשות העוצמתיים קטן ואפשר בציור לראות יותר צבעים, אפשר לראות יותר ניואנסים.
2: גוונים אם אנחנו נלך בציור, כן.
1: קח אותנו לאיזה רגע כזה, שדבר כזה קורה, שמתחילים לראות את הגוונים.
2: חלק מהתהליך של ההאטה וההבחנה ותשומת הלב או מה שהזכרנו בפעמים הקודמות של מין מיינדפולנס כזה, הוא לשים לב למאפיינים של רגש ספציפי, לא רק ביחס שלו לאחרים, לרגשות שונים, אלא בתוך כל רגש יש תתי רגשות או שגוונים לאותו רגש. אז אם למשל בזמנו מישהו בא וסיפר לי כן, בכיתי כל הלילה. אמרתי לו לא טוב, זה בטח היה לילה קשה. אז הוא אומר לי כן, היה מאוד קשה, בכיתי כל הלילה. אז אני אומר לו, וכל הלילה זה היה בדיוק אותו סוג של בכי? איך, איזה מין בכי היה בהתחלה? והוא אומר לו, בהתחלה הייתי, היה לי עצב נורא גדול, היה לי בכי של עצב. ומה, ומה קרה אחרי זה? הרי בכית כל הלילה, זה היה המון שעות. מה, למה הוא התפתח? הוא התפתח למשהו? הוא אומר לי, לא חשבתי על זה, אבל כשאני חושב על זה עכשיו... כן. אני הרגשתי נורא רע, שאני, שהחיים שלי כאלה עצובים, הייתי ממש מתוסכל. הוא אומר, למה זה הגיע לי? ובכיתי מתוך תסכול. אכלתי אותה, וזה... זה קרה לי? וכעסתי, וזה הפך להיות מתסכול לבכי של כעס. והלילה עובר ואני לא מצליח להירדם והבכי ממשיך אבל הוא משתנה טוב מי שהיה מקשיב לו היה גם שומע בצלילים שזה לא בדיוק היה אותו דבר זה מה שהוא מספר לי והוא אומר לאט לאט אולי כמו תינוק פתאום התחלתי לבכות ראיתי האימא לא תבוא ללטף אותי אז אני התחלתי לבכות בכי של השלמה והבכי של ההשלמה הולך הוא מתארך ומתרכך גם ואני מגיע ‫לסוף הלילה, אני מתחיל לשמוע את הבוקר, ‫ואני קולט שכל הלילה בכיתי ‫ועברתי מסע שלם סביב הבכי הזה. ‫והתחלתי לבכות מרוב אושר, ‫שאני באמת מסוגל לבכות ‫כל כך הרבה ‫מה שכל כך רציתי לעשות. ‫שנים לא הצלחתי לבכות, ‫ופתאום אני מצליח לבכות, ‫אבל לא שעה, שעתיים. כמה שעות והמשכתי לבכות אבל מהתרגשות, משמחה וגם זה היה אחר. אני יושב ואני מקשיב לו. אני מתרגש יחד איתו בכל המסע שהוא עשה סביב הבכי וההיכרות שלו עם הבכי שבכי זה לא בדיוק רגש. אבל הבכי המאפיינים שלו באו לידי ביטוי בסוגים שונים של רגשות ובהבחנה שבכי זה לא מקשה אחת. אותו דבר רקס זה לא מקשה אחת. אותו דבר העצב זה לא מקשה אחת, ופעם אחרת שנפגשנו, הוא אומר לי, הייתי עצוב. אז קצת אחרי שדיברנו, הוא אומר לי, כן, אבל העצב הזה היו גוונים. היה ככה, והיה ככה, והיה ככה. ופתאום העולם שלו נהיה עשיר, והרגשות עשירים, ולא רק שהם היו עשירים, הם גם היו פחות מטלטלים ופחות עצמתיים מבחינתו. פתאום התחיל להרגיש בזווית הרגשית מה זה לחיות חיים מלאים. חיים של נקרא לזה של אומנים שהם רואים את זה והם רואים את זה ומרשים לעצמם מה שאנשים רגילים לא תמיד מרשים לעצמם וזה היה לו נורא כיף ומה שאתה יודע פעם אחת זה לא נעלם לך יותר אתה יודע שיש את העולם הזה גם אם אתה מתקשח עוד פעם אתה יודע לאן לחזור וזה נכס שאין לו תחליף זה אתה מתאר את הרגע שבו העיניים נפתחות ואתה
1: רואה צבע אחרי שנים של שחור לבן.
2: שחור לבן, אחר כך היית צבע שמן, ופתאום אתה עובר את צבעי מים. כן, uh -huh. זה מה שקורה.
1: אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> אני לא מתווכחת עם ציירים על העניין הזה, אבל מה שאני אומרת זה שברגע שראית משהו כזה, אתה, אתה יודע. זה נורא מרגש, זה כאילו פתחת דלת, דלת אחרת, במקום ללכת במסלול הארוך, הקשה, המתנגח. להגיד, סליחה, אבל יש כאן, <laughs> יש כאן עוד איזושהי דלת בצד.
2: כן, כמו בערך עליזה בארץ הפלאות, בהתחלת הסיפור, כן.
1: כשאנחנו נמצאים במקום הזה שבו נגיד כמו ירון, הכעס הוא השליט, זה נשמע כאילו כל דבר שקורה, הדבר הראשון שהוא מגיב עליו זה בכעס. אם הוא לא מצליח משהו, הוא כועס, אם מישהו אמר לו משהו שהוא לא התכוון, הוא כועס, אם הוא איחר את האוטובוס, הוא כועס. זה נשמע כמו, כמו הפעולה המיידית שלו.
2: נכון. אני תוך כדי עבודה עם אנשים גיליתי שיש דבר כזה שאני מגדיר אותו כרגש דפולטי. מה זה רגש דפולטי? שהוא קופץ בתור ברירת מחדל לכל הרגשות האחרים. שהאדם לכאורה מרגיש איתו הכי נוח והכי קל לו להתמודד איתו לעומת כל רגש אחר ולכן במרכאות ואני אומר במרכאות כי האדם לא בוחר את זה בפועל באמת לכאורה אדם בוחר את הרגש הזה ומציף אותו בתור הדבר הידי והאולטימטיבי ואם ניקח את ירון אם ירון גם כשהוא מפחד ב... ב... בכניסה לרכבת הרגש שהוא מרגיש הוא כעס ולמרות שהוא מזיע וחרד ואני לא יודע מה והידיעה שיש רגש כזה שמאחריו מתחבאים עוד רגשות הרי עצם הידיעה הזו מאפשרת לאדם לחפש אחרי הרגשות האחרים ולהבין שיש לו איזה מנגנון אוטומטי שמקפיץ את הרגש הדיפולטי, זאת אומרת אם היה לי מישהו שעבדתי איתו והרגש שלו האוטומטי היה עצב, דבר שהכעיס אותו במקום שהוא יכעס הוא אמר כן זה עצוב זה לא נעים אני זה מעציב אותי אני, מה שהוביל אותו באמת להיות במצב די דיכאוני, פתאום שהוא התחיל לגאות את הכעס לדוגמה שהיה מוחבא מתחת לעצב, היו לו הרבה דברים שהוא כעס עליהם פתאום העצב התמתן הדיכאון הצטמצם, הכעס גדל ואחר כך גם קטן והלב שלו התרחב, אבל עצם העובדה שהוא שם לב שכל דבר, כל דבר מעציב אותו ולא מאפשר לו לפגוש רגשות לא נעימים אחרים, היה נקודה פתיחה ל... ליצור מערכת מאוזנת ואפשרית מבחינתו.
1: אמרת כאן, מה שנורא חשוב זה שהרגש אה, מסתיר רגשות לא נעימים אחרים. יכול להיות שיש מצב שבו אני מפחדת לפגוש את הרגשות האלה, שהרגש הזה, נגיד כמו העצב, מגן אליי מפני הכעס, כי אני מפחדת שהכעס יהיה הרסני מדי? אני לא יודע אם אני אה, יכול
2: לתת לעצמי את התשובה. את התשובה שהוא יהיה הרסני מדי, אבל אני מרגיש שיש לי פחות כלים איך לשהות איתו בשלום ולצאת מזה בשלום. Mm -hmm. ויש רגשות שהופכים להיות מאוד לא נעימים, אבל עדיין איתם אני מסתדר טוב, זה כמו זוג שהם ממש לא מסתדרים, והם אומרים, את זה אני מכיר, אני לא מתגרש, אני לא רוצה ללכת לבן או בת זוג אחרים, שהם יהיו גם גרועים, אבל אותם אני לא יודע איך להתמודד איתם. Mm -hmm. אז אני נשאר עם אותו... באותו מצב ויכול להיות שהמצב האחר הוא יהיה גרוע באותה מידה אולי יותר גרוע ולפעמים לא. אבל מי ש... ואנחנו באותו מנגנון של זוגיות הרבה פעמים נמצאים עם רגש דיפולטי כזה. עכשיו רגש דיפולטי יכול להיות גם חיובי. לכאורה אם אדם שהוא כל הזמן הפי או כל הזמן אופטימי אני מכיר כמה אנשים כאלה שכל דבר הופכים אותו לשיעור לאופטימיות ליהיה לא טוב כבר טוב וכו' ומסתירים את העצב שלהם, את הכעס שלהם, כי לא נעים להם, הם מתביישים בו, או, או זה לא nice to have, במובן ה-literary של המושג הזה. ואתה רואה אותם כל הזמן שמחים, לכאורה בחברה אין שום בעיה, אבל להם יש בעיה, כי בסופו של דבר הרגשות האלה מנקרים בהם, והם כאילו חיוביים, אבל למעשה הם יכולים להיות מאוד מדוכאים או מאוד מפוחדים, והם יכולים ממש לסבול מדיכאון קליני, שבחוץ רואים אה, אה, מי שרואה, ולפעמים אפילו הם מצליחים לרמות עצמם מעטה אה, אה, של אה, שמחה ודיצה ול... אה, וכו'. אז כך שזה לא חייב להיות רק רגשות שליליים, זה יכול להיות כל רגש. אז את אומרת,
1: כאילו, מה גורם לבן אדם כזה להעז, להזיז את הרגש... אז אה, אה, קצת הצידה ולפתוח פתח לרגשות האחרים. איך עושים מה... את המהלך הזה?
2: מה שגורם לאדם אה, לעשות את המהלך הזה, כמו הרבה מהלכים אחרים במסע הזה, זה הרצון הבלתי ה... ה... מוסבר הזה, המוטיבציה הבלתי מוסברת, הראשונית והחזקה, אה, שמגיע לו יותר, שהוא רוצה להבריא, שהוא רוצה חיים מלאים. ואז הוא עושה אינסוף מעשים של אומץ במהלך המסע, וזה אחד מהם. זה לא שונה מלהאט, זה לא שונה מלהיפגש עם הגבול, זה לא שונה ממיליון דברים אחרים, למפות הצרכים שלך, זה לא שונה משום דבר אחר באומץ. Okay. בשביל לעשות שינוי, בשביל לצאת לתנועה ולהיפרד מה... נקרא במקרה הזה מהפוסט-טראומה, אתה חייב להיות אמיץ. זה לא אומר שאתה לא מפחד, זה לא אומר שלא קשה לך, זה לא אומר שום דבר מהסוגים האלה, אבל אתה, אתה לא יכול להרשות לעצמך לא להיות אמיץ. אדם שהוא לא אמיץ, הוא מצדיק את ההגדרה המקובלת שיש לך מחלה כרונית וזה בכל החיים. האומץ מאפשר לך לעשות קביצה קוונטית או קביצה נחשונית מהטראומה אל ההחלמה. המעבר של האומץ הוא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם מעשים של אומץ. האנשים שסובלים מטראומה הם אמיצים כי הם קמים כל יום בבוקר, ואנשים שמחלימים הם אנשים שעשו, השתמשו באומץ הזה, שמאפשר להם לשרוד, גם להניע עוד פעם ועוד פעם את, את מהלכי ההחלמה. אני חושבת
1: שנסיים במקום האופטימי
2: הזה. כרגיל.
1: כן, אנחנו תמיד, אה, יש לי את הצד האופטימי חסר תקנה, אנחנו עוד נבדוק אותו. אבל אה, לא, אנחנו, אנחנו נמצאים במסע שהמטרה שלו, כמו שהדגשת, המטרה שלו היא החלמה, ואני רוצה לזכור את זה לאורך כל הדרך, בכל השלבים שאנחנו עוברים, אה, כדי לזכור את זה בנקודות שבהן אנחנו פוגשים אה, את הקושי. ומבחינתי הפרק הזה הוא באמת uh, מייצר איזשהו שינוי תודעתי. אז אני מאוד מאוד מודה לך, ולהתראות בפעם הבאה.
2: להתראות בפעם הבאה. תודה. ביי.
1: אם תרצו להרחיב על הנושאים שעלו בפרק הזה, ייכנסו ללינק בטקסט המצורף לפודקאסט. הוא ייקח אתכם לפוסט, התפרצויות כעס ואלימות בילדות והיום. כעס וזעם, יש סוף. ובכלל, בבלוג היסוד החי תוכלו למצוא עוד רשומות רבות בנושאי השיחה שלנו. וזה גם הזמן לספר לכם שתוכלו להצטרף למסע ריפוי עצמי מפוסט טראומה בכל זמן שתרגישו שאתם מוכנים לצעד הראשון. חפשו את פרויקט היסוד החי או לחצות את המדבר בצד. ודברו עם איתי.